2: Avec taco apprends à devenir pro. taco c'est de l'informatique, du matériel artistique et des conseils littéraires, comme par exemple savoir que Michel Tremblay, auteur québécois prolifique de livres, nouvelles et pièces de théâtre, est l'un de nos écrivains les plus lus à l'étranger. Les collaborateurs de nos librairies, tous des bibliophiles, sauront vous conseiller. Encouragez taco que ce soit en magasin ou en ligne, ça fait changement. sur les
3: L'animal politique édition du 30 janvier 2019, bienvenue. Bienvenue sur les ondes de l'animal politique qui revient aux deux semaines. On va le répéter. Maintenant, on n'est pas à chaque semaine, mais non, parce qu'on a des petits conflits d'horaires. Mais tout de même, on est là aux deux semaines pour vous parler d'actualité. Donc, bonjour. Mes collaboratrices, ce matin, il manque certaines personnes. Allô! Bien oui! On a Ludo qui va nous rejoindre un peu plus tard en studio. Il y a Félix qui, maintenant, va devenir peut-être trop important pour nous parce que euh, il s'en va travailler peut-être pour Radio-Canada. Donc, il va avoir un entrevue, une entrevue demain. C'est pour ça qu'il n'est pas nous nous aujourd'hui, il doit il doit réviser son actualité. Euh, on ne sait pas trop, mais bon, on lui souhaitera euh, bonne chance. Si jamais vous le croisez, euh, tapez-lui dans la main.
4: C'est parce qu'il connaissait juste l'environnement. Il faut ouais, qu'il apprenne d'autres qu qu choses. Exactement.
3: Donc euh, <rire> peut-être peut-être la santé un peu, mais vous allez bien les filles pour l'instant. Oui, oui ça ça va contente d'être de oui, ben, C'est ça, mais, ben, mais bien, ça, merde, ça fait longtemps aussi qu'on l'a pas vu. Donc euh, un beau petit retour. Mais là, on va commencer avec euh, avec Margot, qui euh, qui s'est beaucoup informée dans les dernières semaines, dans les derniers jours sur bon sur les, les, la, la grève générale peut-être illimitée. Donc, euh, on peut se dire que depuis novembre dernier, mais la situation a évolué quand même. Hein, on a eu plusieurs discussions. Ouais. Euh, eh bien, qu'est-ce qui se passe à présent? Euh, ouais, ben en fait, ça s'est
5: jamais vraiment calmé euh, la situation euh, de la mobilisation pour euh, les, la rémunération des stages, en fond. À part qu'il y a peut-être eu un petit euh, un petit temps mort pendant les vacances euh, des fêtes. Mais à part ça, les mobilisations continuent euh, beaucoup sur les campus ces temps-ci. Euh, la session dernière, on s'est laissé sur une idée de grève générale, communément appelée dans le jargon gréviste GGI. Euh, eh bien, mes chers amis, euh, la grève générale illimitée est plus près que vous le pensez.
3: Oui, parce que c'est quelque chose qu'on va pouvoir euh, envisager dans un avenir très, très proche. Oui, de plus en
5: plus. Le, la GGI, c'est vraiment le but ultime de la mobilisation en, en ce moment. Il y a beaucoup de réactions des groupes militants depuis
3: la dernière sortie du ministre de l'Éducation dans les semaines qui viennent de passer. Euh... Mais justement, si Jean-François Roberge, ben, qui est notre ministre de l'Éducation, s'est ouais. positionné sur cette question-là récemment. Oui, en effet, le ministre Roberge a rencontré les membres de la Fédération étudiante collégiale du
5: Québec, donc la FECQ, et euh, les membres de l'Union étudiante du Québec, donc l'UEQ, au cégep ré régional de la à Terbonne. dans les dernières semaines. Il a affirmé qu'il examinerait dans les prochains mois le dossier de la rémunération des stages. Selon lui, tous les scénarios sont possibles, mis à part celui du statu quo. Donc, ça, ça signifie qu'il va y avoir des reconnaissances monétaires, mais qu'il reste juste à établir la nature de ces compensations financières-là. Donc, euh, différents faire la différence entre stage d'observation, stage euh, immersif
3: là, je vais dire ça comme ça. Ben c'est ça parce qu'il y a vraiment des différences de stages, ouais. différences de durée, ouais. euh, dépendant aussi la charge de travail. Exact.
5: Ouais. Donc ces propositions là, on les attend pour le, le mois d'avril. Puis euh, selon les, les groupes militants, le ministre Robert cherche à casser la mobilisation en cours en espérant qu'elle ne pourra pas être reprise euh, plus tard à cause du long congé entre la session, euh, euh, le long congé d'été entre la session en, en ce moment et euh, celle de l'automne prochain. Donc c'est ça.
3: Mais là pour ceux qui s'inquiètent, ça prend quoi exactement pour déclencher cette grève générale illimitée? Oui, dans le fond, il faudrait atteindre, euh, atteindre le plancher pour l'adoption d'un mandat de grève pour déclencher la, la fameuse
5: GGI. Donc, dans le fond, concrètement, c'est quoi atteindre le plancher euh, d'un mandat de grève? Dans le fond, c'est qu'il faut qu'il y ait 20 000 étudiants de trois régions administratives différentes qui adoptent ou qui votent un mandat de grève pour déclencher euh, la grève, justement. Euh, puis, dans le fond, c'est à ça que servent les assemblées générales qu'il y, qu y a un peu partout euh, sur les campus en ce moment. Puis, dans euh, Est-ce ouais. que c'est déjà enclenché, ce processus-là de, de grève? Est-ce qu'il y a eu des votes? Oui, ouais, l'Association des étudiants Sage-femme du Québec de l'Université de Trois-Rivières, du Québec à Trois-Rivières, donc l'UQTR, euh, s'est prononcée en faveur de la GGI dans une assemblée qu'il y a eu euh, le mois passé, je crois, en euh, tout cas dans les dernières semaines. Euh, donc, ça, c'est le premier vote positif qui met en branle tout ce, qui met en branle tout ce processus de grève générale illimitée. Euh,
3: Et en quoi consistent les, les mobilisations? En ce moment? Euh, les
5: mobilisations en ce moment pour la rémunération des stages continuent sur le campus. Il y a beaucoup d'assemblées générales de grève qui sont prévues dans les cégeps et dans les universités. Donc, c'est vraiment de mettre en place euh, ces, ces, ces assemblées générales-là pour, euh, pour euh, les votes de grève euh, positif ou euh,
3: négatif. Tu as nous présenter un peu, euh, bon, qu'est-ce qui va se passer ici à l'UCAM pour ouais, nous Oui. À l'UCAM, j'ai beaucoup de dates pour vous autres. Dans le fond, le 5
5: février, il y a l'association des étudiantes et des étudiants de la faculté des sciences de l'éducation, donc l'ADES, qui aura son AG son de GGI le 5 février. Euh, l'association facultaire des étudiantes de sciences politiques et de droit de l'UCAM, donc euh, l'AFSP du CAM, va tenir une assemblée générale extraordinaire de grève et d'élections le, f... le 6 février prochain. Euh, sinon, il y a euh, l'association la, facultaire des étudiantes de... en dehors de l'UCAM, donc l'AFEA UCAM tiendra aussi une assemblée générale de GGI, où la GGI dans le fond va être un point à porter. Puis ça, ça va être le 7 février. Sinon, euh, l'association facultaire des sciences humaines de l'UCAM, dont la fiche UCAM, tiendra son une assemblée de grève aussi, mais le 11 février. Il euh, y a d'autres associations d'UCAM qui n'ont pas
3: mentionné encore. Ben, ou... Comme euh, nous, par exemple, qui sont pour ouais. la plupart en communication. En, en communication, il n'y a pas
5: eu encore, euh, à, à, mon, euh, à ce que je cherche, d'annonce d'Assemblée de, de, générale pour euh, un vote de grève. Euh, Sinon, d'autres dates importantes. Le 1er février, donc ça, c'est vendredi, si je ne me trompe ouais. pas, euh, la rectrice de Lucam donc Magda Furasso, euh, qui a porté la cause... Euh,
4: Fusaro je pense. Fusaro ah, excusez-moi. Oui, voilà. ouais j'ai eu un <rire> petit
5: lapsus, merci. Oui. Euh, c'est
4: vendredi, ça.
5: <rire> ouais. C'est vendredi, euh, qui a porté la cause euh, au bureau de la coopération interuniversitaire, donc euh, au BCI. Euh, dans, les, dans, la, dans la dernière année, va annoncer euh, la position officielle de Lucam donc euh, vendredi prochain. Et puis sinon, le 13 février, il y a une rencontre de prévue entre les représentants des... Euh, entre des représentants, euh, des représentants, des militants et. Euh, non, des excusez -moi, gens. Je recommence. De oui, des gens, excusez-moi, je me suis trompée. Euh, des représentants du ministère de l'Éducation et le comité de liaison
3: des coalitions, donc des militants pour euh, la, le, la cause de la rémunération des stages. Donc euh, bon, on peut dire que dans la première semaine de, de février, deuxième semaine, on va avoir plusieurs euh, plusieurs dates qui sont ouais. qui, qui vont être là euh, que les gens peuvent vont pouvoir participer. Allez donc, voter. Donc euh, oui, oui, allez voter que vous soyez et pour, que vous soyez contre. C'est important la, de bien bien le savoir. Pas.
4: La première là, c'est celle de l'association donc de, de la faculté d'éducation. Oui exact.
3: C'est le euh, 5 février.
4: Ouais. On peut tu dire un peu que le but c'est un peu de donner le ton. Hein? parce qu'on sait que ouais, ben, les, les, les premières revendications de rémunération des stages, ils viennent du milieu de l'enseignement. Exactement, là, donc, ça a été euh, c'est premiers... intéressant que ce soit eux les premiers à ouais. donner le ton à Lucam sur ce sujet-là. Hein?
5: Oui, mmh. tu raison, c'est vraiment ça. Puis dans le fond, c'est vraiment les stages en éducation qui ont vraiment... Euh... Euh, partie le bal, si je peux dire ça comme ça, de la rémunération des stages, parce qu'on sait que
3: la, la tâche d'un stage en éducation est quand même assez majeure. – Elle représente en fait euh, ce qu'on qu sait ou ce qui a été ouais. dit, c'est elle représente, euh, c'est l'équivalent d'un prof lui-même qui fait son travail et bien qui qui, qui cette tâche-là, ces tâches-là sont remis euh, sur les épaules d'un étudiant qui est exact, là en fait ouais. euh, pour aider plutôt, mais finalement euh, qui en revient à avoir euh, la même euh, ben, la même charge de travail qu'un enseignant, donc c'est normal qu'on qu va avoir des compensations. Bon, on peut en discuter un peu... Euh, ce matin, dire qu'est-ce que vous en pensez? Si vous voulez vous positionner peut-être sur, euh, sur euh, ben, ben, votre position, en fait, sur euh, une, une grève générale, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que, selon vous, c'est euh, le meilleur moyen? Est-ce qu'on en est bien rendu là? Et nous, peut-être, en communication aussi, euh, est-ce que, pour nous, avoir des stages rémunérés, c'est quelque chose qu'on qu voudrait? Est-ce que c'est quelque chose de nécessaire? Ça ne pas trop. Est-ce que quelqu'un voudrait ouvrir
6: le bal? Euh, je pense que ça dépend vraiment du programme... Oh. Dans le micro, il te va, est ouvert. Okay, <rire> Je pense que ça dépend vraiment du programme dans lequel on on est, parce que en communication. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui c'est moi qui cherche. Ouais, ouais. <rire> en, en communication, un, on n'en entend plus parler la, de la grève. J'ai des amis qui sont en psycho, eux, il y, y a des tournées de classe, le monde vient les voir, euh, ils ont des pamphlets euh, partout. Alors que nous, en com, on n'en entend pas parler. Et j'ai pas l'impression non plus que la nécessité est aussi grande de faire euh, une grève générale parce que nos stages sont d'envergure vraiment moins grande.
3: Oui, mais tu veux dire, en fait, que d'envergure moins grande, plutôt en termes de temps en ou en termes terme de, de charge de travail? En de charge
6: de travail. Les deux, c'est plus des, des stages d'observation, comme le disait Marguerite tout à l'heure. Euh, c'est pas comme euh, ça, en dépend, même, ça Ça
5: dépend quel stage, en même ah. temps. C'est ça, ça qui est un peu... Euh,
4: oui, mais on parle quand même de stages de, de 140 heures, hein, ouais. à la fin, par exemple, du programme de journaliste. Puis on a, en général... Euh, euh, un, une forme de travail à accomplir. C'est sûr qu'après ça, on n'a pas une préparation de cours puis des affaires comme ça, comme les étudiants en enseignement. Mais il euh, y a quand même une question là, ici d'accomplir une forme de travail. Après ça, la, la forme de rémunération, c'est pas obligé d'être au salaire minimum ou quelque chose comme ça, mais il y, y, y a quand même l'idée de rémunérer un travail. — je euh... crois que
7: tout travail mérite rémunération, puis ça vaut... Mm, — Je suis d'accord ça. — Ça vaut ça. vraiment la peine euh, cette grève-là. C'est sûr que on ne veut jamais cette grève-là illimitée puisque ça, ça, ça l'affecte aussi notre session. Par contre, c'est comme un mouvement un peu plus grand que nous. Puis c'est pour... Euh, si ça va pouvoir aider... Moi, si c'est juste pour aider euh, les, les enseignants, je suis juste pour ça à la base. Les, les enseignants peuvent même pas euh, souvent être employés comme, stagia comme stagiaires remplacés. Mmh. Euh, pas, pas comme stagiaire, mais comme remplacement ils sont même pas payés pour ça, fait que je trouve ça juste
3: un peu. Euh... Mais c'est dégradant pour la profession. Exactement. On en avait déjà parlé. Euh, effectivement, ah, si, moi aussi, ouais. je suis, d'accord de dire que c'est quelque chose qui va aller euh, un peu plus, euh, mais qui touche mais tout le monde en fait. Donc. Puis là, j'ai
4: l'impression de me répéter, mais la vraie question, là, peut-être, là, je pense que C'est quoi, t... ben, hein, quoi le prix de nos convictions c'est ça, c'est ça exactement la question. C'est quoi le prix de nos convictions Est-ce qu'on est prêt à aller en grève générale illimitée pour ça Surtout sachant que le ministre de l'Éducation a dit qu'il n'y aurait aucun statu quo. Puis, bon, là, je me permets quand même de faire un peu de prévision. Moi, je serais pas surpris que Magda Fussaro, vendredi, positionne Lucam en faveur de la rémunération des stages aussi. Là, je veux dire, le milieu, en ce moment, est assez consensuel. Donc que les associations étudiantes décident d'utiliser un moyen de pression qui est aussi excessif, qui s'antagonise envers les institutions, qui se mettent comme en, en conflit avec les institutions gouvernementales et les institutions de l'université pour obtenir gain de cause. Je trouve que c'est un peu bizarre dans une atmosphère où tout le monde a envie de collaborer puis de travailler ensemble. T'sais. Surtout que on a tous déjà payé nos sessions, là, mm. C'est comme, on est rendu à un moment où c'est un peu étrange de dire « go la, la GGI », tu sais, quand… Puis pour certains, la...
5: c'est une dernière session de bac, là, est est on ça, est à
4: mais... l'hiver, C'est des vrai. stages, en fait, pour du monde qui vont passer à trappe. mais ben, là, ils c'est le fun, ils vont pouvoir peut-être les reprendre puis avoir une rémunération, mais tu sais. Mm. Mais, ouais.
6: mais moi, so... oh, oui, vas-y, vas
7: ah, ben, <rire> surtout que le vote de la grève, ça se passe le 20 février. Puis, je veux dire, il y a une semaine de relâche qui arrive comme une semaine après. Et que ça va juste être beaucoup de congés, sauf que... Ouais, c'est quoi le prix de nos convictions? Là, moi, j'ai suis... les miennes. Puis c'est surtout <rire> que j'ai envie <rire> de
5: dire de laisser une chance au, au, au courant, dans le sens de, de, de donner une chance au ministre de l'Éducation. Il a dit, il s'est prononcé en disant, je vais évaluer les dossiers. Puis je pense pas que c'est un dossier assez complexe. Puis on en parle maintenant, puis on a, on trouve déjà ça un petit peu complexe. Je pense que il y a besoin de temps pour évaluer la situation, puis pour déposer une proposition finale. Je pense qu'il y a besoin d'un peu de temps. Fait que c'est ça. Puis um... aussi, euh... Ça, mais en ce que même temps c'est ça moi
3: j'appuie les points de, de de Phil qui dit que c'est peut-être une manière qui est excessive surtout quand on sait que euh, bon ben quand le, le ministre se prononce euh, pour dire qu'il qu va réfléchir à ça qu'il y a pas de 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 ce que c'est certain en fait que personne ne va ne va avoir aucune compensation c'est juste une discussion par contre on rappellera le point que as amené plus tôt que les, les les assauts rappellent encore et ramènent c'est de dire oui mais tout ce qu'il veut le ministre de l'éducation c'est que on, on tienne ce calme on tienne ce mort pour que peut-être que ça se taise un peu, le temps que l'été passe, le temps mmh. que les gens qui terminent leur bac, qui sont peut-être ceux qui mmh. sont les plus euh, touchés par ça présentement, se calment, puissent se trouver des... Donc, tu sais, je comprends qu'il y a une, une balance entre les deux, puis euh... par contre, oui, c'est une très grande mobilisation, et moi, j'ai une de mes amies, sa, sa grande sœur, est en, en éducation, et c'est, ben bon, pour avoir parlé, c'est pas un échantillonnage euh, excessif, là, c'est trois quatre personnes qui auraient dit, nous, tout ce qu'on veut, c'est bon, finir notre bac, pouvoir commencer notre enseignement, notre travail à en plein, et là, vraiment faire de l'argent. Donc, c'est à ça qu'il faut penser aussi. – Oui, puis c'est ça. Dans le fond, tu as, as apporté un point quand même intéressant, dans le sens que il y a certaines
5: personnes qui disent que, dans le fond, la sortie de Jean-François Roberge, à ce moment précis-là, c'est tout calculé, qu'il veut juste casser, puis euh, casser les mobilisations. Puis, en, en annonçant qu'il va rendre une proposition au mois d'avril, il espère juste... Ben, tu sais, ça, en tout cas, il, il, il espère qu'on va finir notre session sans déclencher une, une grève. Euh, – Parce que si on commence en mars, il nous resterait un mois, C'est de... C'est quand même assez, euh, assez tardif, assez tardif comme, euh, comme, euh, comme, mettons, déclenchement de grève pour un mois mmh. de... Mais en même temps, tu sais, c'est le, le, le long congé, euh, tout ça. C'est plein de choses à calculer, dans le sens, est-ce qu'on est... Ça revient à la question, c'est quoi le prix de nos convictions? Est-ce qu'on est prêt de, de, de déclencher une grève pour un mois qui nous reste, puis pour un mois de bac pour certains. Là, je me suis demandé
3: en même temps aussi, est-ce que ça n'a pas plutôt un, un impact peut-être plus grand si, par exemple, à la rentrée prochaine, là, euh, déjà en début de rentrée, on parle de ça. Et donc là, je veux dire, on, a, on aurait un an de, de jeu, si on veut. Ouais. Euh, un an pour plutôt euh, euh, ben avoir du temps, en fait, d'être en grève Parce qu'une fois qu'on a terminé l'école, euh, oui, il y a des gens qui ont des sessions d'été, mais après ça, c'est l'été. Je veux dire, c'est pas, je sais pas si l'impact est le même. Oui, le message est le même. Mais est-ce que plutôt de rentrer l'année prochaine, de dire, nous, on arrive avec, notre, on veut la grève, ça commence. Là, ensuite, on voit une répercussion, parce que là, c'est tous les gens qui étaient l'année dernière, qui, qui s'en vont vers les stages et qui disent, non, nous, on est en dernière année, c'est assez. Mais les gens qui sont en train de faire leur stage présentement, qui terminent, mm -hmm. est-ce que le message est aussi fort? Moi, c'est ce que je me demande. Donc, euh, peut-être on, euh, on pourrait clore ça sur euh, cette, euh, cette réflexion. c'est euh, réflexion. Donc, peu importe votre position sur ça, euh, allez, allez aux âgés. Euh, Exprimez-vous. Exprimez-vous, apportez vos points. C'est important d'en parler pour pas que ce soit euh, juste les, les, les plus grandes voix qui, qui s'expriment nécessairement. Votez, euh, c'est important. On a la possibilité ici, tout le monde, oui. euh, de voter. Alors, euh, faites-le et on se retrouve dans quelques instants.
8: What did I want? Now I've seen and I've done what I mean by
3: International avec Mel qui, cette semaine, bon, nous parle de ce qui se passe au Venezuela. En se proclamant chef de l'État par intérim, euh, mercredi 23 janvier, le président du Parlement vénézuélien Juan Guaido plonge le pays dans une crise sans pareil dans son histoire euh, ben, récente.
6: Et là, Comment en sommes-nous arrivés? là? Mais pour que vous compreniez un peu ce qui se passe en ce moment euh, au Venezuela, on va retourner un peu dans le temps en 2013. C'est en 2013 que Nicolas Maduro, qui est le président actuel du Venezuela, est passé à la tête du gouvernement après la mort de son prédécesseur Hugo Chavez. Donc, euh, Hugo Chavez, c'était un président qui était extrêmement populaire au Venezuela puisqu'il dirigeait le pays à une période très prospère. Euh, c'était, à, à l'époque, le pays le plus riche de toute la du Sud. Et euh, tout cet argent-là qu'il récoltait, à part à, grâce au pétrole notamment, il le réinvestissait dans les programmes sociaux. Alors il était méga populaire, euh, la population l'aimait vraiment. Et lorsqu'il est mort, euh, en 2013, c'est Nicolas Maduro qui est passé à la tête du gouvernement. Et lui, il a toujours été un peu moins populaire que son prédécesseur, mais depuis 2014, sa popularité n'a cessé de baisser à cause notamment de la crise économique, politique et sociale qui sévit au Venezuela depuis. Il est accusé euh, notamment par l'opposition de mener, de mener une gestion économique erratique et d'être un dictateur accaparant tous les pouvoirs. Euh, on lui reproche de contourner la Constitution, de diriger en autocrate et d'avoir mené à l'effondrement de l'économie du pays. Et cette crise économique-là, à quoi ressemble-t-elle exactement? C'est vraiment euh, gros. Ça a commencé en 2014 et il y a des gros problèmes économiques, notamment une hyperinflation. Ça, on parle d'une inflation qui devrait atteindre 10 millions de pourcents en 2019 donc c'est immense, il y a déjà quelques 2 millions de Vénézuéliens qui avaient quitté le pays depuis 2015 euh, des pénuries de tout genre, notamment euh, dans les denrées alimentaires importées, euh, les gens manquent de tout ce qui est de base, donc euh, des œufs, du pain, c'est super difficile d'en trouver dans les supermarchés, les gens se battent pour ça, euh, la monnaie ne vaut plus rien et tout ça, ça s'explique grâce, euh, ben, en fait, à cause de la baisse du prix du pétrole parce que l'économie du Venezuela au complet et tous les programmes sociaux sur l'argent du pétrole. Et lorsque euh, le prix du pétrole a baissé, lui, le pays, c'était quand même 96% de ses revenus. Alors le gouvernement a dû couper dans les services sociaux. Là, tout d'un coup, euh, perdu sa popularité parce que les gens n'étaient pas contents. Ils disent pourquoi tout d'un coup, est-ce qu'on a plus de... de – Le programme le social. – Le programme social, ça a créé beaucoup plus de violence. En, 17, en 2017, c'était le deuxième pays le plus violent du monde. Et là, on, on se retrouve avec une baisse de popularité du président et ça, ça entraîne une hausse de la popularité de l'opposition. Moi, personnellement, ça me fait un peu penser à ce qui se passait euh, au Brésil. Hein. Pourquoi est-ce qu'on s'est retrouvé avec un gouvernement d'extrême droite? Ben, c'est à cause de l'effondrement du gouvernement qui était là depuis des années. Donc là, encore une fois, on se retrouve avec un débalancement euh, de popularité. Pourtant, en mai 2018, donc ça c'est cet été, Nicolas Maduro a été réélu et euh, a prêté serment le 10 janvier dernier pour un nouveau mandat de 6 ans. Ce qui est quand même assez long. C'est très long. Hein? C'est long six ans. C'est long, longtemps, surtout quand il est de d'être un dictateur.
4: Comment on appelle ça dans ce temps-là? On appelle ça un six cana ou quelque chose comme ça? Euh... <rire> Bonne question, euh, non, ça. je ne pourrais pas dire.
6: Mm. Il <rire> y a plusieurs pays, dont les États-Unis, qui ont soutenu le... que le vote était illégitime. Donc, euh, où euh, pourquoi? Parce que les principaux partis d'opposition ont boycotté le scrutin. Donc, une très très grande partie de la population n'est pas allée voter de, en, en juin. Donc, même s'il a été réélu, c'est quand même considéré comme illégitime parce qu'il y a presque personne qui est allé voter. Et il euh, y a des grosses émeutes qui sévissent au Venezuela depuis des années. Là, le 21 janvier, ça a recommencé, des émeutes menées par l'opposition... Et le 22, il y a Washington qui a démontré son soutien à l'opposition, notamment par un message sur Twitter de Mike Pence.
1: Hola, je suis Mike Pence, le vice-président des États-Unis. Et on behalf du président Donald Trump et de tous les let américains, permettez moi unwavering support des États-Unis States vous, les the de of Venezuela, raise your vos voix dans un appel à liberté. Nicolas Maduro is a dictator with no legitimate claim to power. He's never won the presidency in a free and fair election, and he's maintained his grip of power by imprisoning anyone who dares to oppose him. The United States joins with all freedom-loving nations in recognizing the National Assembly as the last vestige of democracy in your country, for it's the only body elected by you, the people. As such...
6: Donc euh, là, on entend euh, Mike Pence qui, euh, dans une vidéo publiée sur Twitter, appuie euh, l'opposition et dit carrément que euh, Nicolas Maduro n'a pas sa place en tant que président car il a été élu euh, de façon illégitime et qu'il... Il, il est contre la liberté d'expression un peu cas,
4: paradoxal hein, quand même <rire>
6: exactement mais là, là ça, c y a, ça a soulevé beaucoup de débats aussi cette espèce d'appui de, de Washington parce que il y a l'international ils se disent pourquoi vous êtes qui vous les états unis pour venir euh, dans les affaires internes d'un pays vous mêler de ça et puis appuyer quelqu'un parce que là après ça ce qui s'est passé euh, le 23 janvier donc le jour juste après ça c'est euh, qu'il y a Juan Guaido donc ça c'est le président du Parlement. Il s'est autoproclamé président en exercice du pays. Alors, il y, y a ce gars-là, avec les, les manifestations, on a déjà 35 morts en une semaine, 850 arrestations, donc c'est vraiment le chaos. Et au milieu de tout ça, il y a euh, cet homme, président euh, du Parlement, qui s'autoproclame président du pays. Et les États-Unis reconnaissent Juan Guaido comme le président du Venezuela. Alors Et c'est pas les seuls, en plus, il y a la Colombie, le Brésil, le Pérou, le Canada, le Chili et plusieurs autres pays latino-américains qui ont fait de même. Euh, L'Union européenne s'est présentée aussi, elle a appelé à écouter la voix du peuple du Venezuela et réclame des élections libres et crédibles. Donc, ils ont annoncé d'ailleurs qu'ils prendraient des mesures si des élections n'étaient pas convoquées dans les prochains jours. Nicolas Maduro, il a l'armée de son côté, par contre, encore. Euh, donc, l'armée du Venezuela. C'est pour ça aussi qu'il y a autant de morts dans les dans les manifestations. C'est qu'on a une, une espèce de gros clash. On ne sait plus c'est qui qui dirige le pays. Certains pays appuient euh, Juan Guaido, alors que d'autres, comme la Chine et la Russie, par exemple, appuient encore Nicolas Maduro. Alors, c'est vraiment un gros chaos. Euh, Nicolas Maduro a exigé la fermeture des ambassades et consulats américains. Il a donné 72 heures à tous les représentants américains pour quitter le pays, mais le département d'État américain a fait savoir qu'il ne reconnaîtrait pas à Monsieur Maduro l'autorité pour ordonner cette rupture. Donc, dans le fond, il y a plus personne qui a vraiment du pouvoir. Il, il a du pouvoir seulement auprès de certains pays. Donc, c'est vraiment un dossier à, à suivre parce que c'est très mélangeant. Le,
4: le Canada, là-dedans, ils reconnaissent qui? Eux, ils, ils reconnaissent, reconnaissent Juan Guaido. Oui, exactement. Hein? Comme... Et pourquoi ils reconnaîtraient Juan Guaido? Est-ce que c'est juste parce qu'ils se rangent du côté des États-Unis?
6: Soit ça, mais c'est vrai que Juan Guaido représente un peu euh, la liberté versus Nicolas Maduro qui est plus vu comme un dictateur, un peu comme les pays. Mais tu vois, c'est pas pour rien aussi que c'est la Chine et la Russie qui soutiennent euh, Nicolas Maduro. C'est des pays un peu plus conservateurs qui préfèrent euh, oppresser un peu le peuple, mais... « then again », moi, moi j'essaie je, je, de ne pas trop prendre un côté parce que ce n'est pas parce que le Canada les États-Unis disent quelque chose que c'est nécessairement vrai. Non, exactement. Mais est-ce que finalement, c'est avec, est -ce que avec un, un vote, finalement, qu'ils vont départager ça? Est-ce qu'ils ouais. en discutent? C'est ce qu'ils veulent. Donc là, euh, d'ailleurs, le 4 février prochain, ça, c'est la semaine prochaine, euh, les pays euh, occidentaux vont se réunir et en urgence. Euh, ça, c'est à Paris dans les Nouvelles ce matin. Ils disaient qu'ils allaient en parler parce qu'ils veulent déclencher un vote, euh, un vrai vote cette fois, où, tout, où ils forceraient tout le monde à aller voter parce qu'ils veulent savoir qu'est-ce que la population en pense. Mais Tout de même, on peut se demander,
3: comme tu as dit, de, un peu de quoi on se mêle. Ouais, Je comprends qu'il peut y avoir bon, des, des échanges économiques, des, des raisons politiques pour pouvoir s'en mêler. Mais bon, de toute façon, il faut que ça se règle nécessairement parce que les violences vont ne cesser d'augmenter. Ça va, ben, Ne vont pas cesser d'augmenter, en fait. Et ben, ça peut devenir absolument terrible. Il peut peut-être mmh. avoir... Bon, ça peut se virer carrément en guerre civile si jamais les tensions continuent de monter. Donc, c'est encore un dossier... On a des dossiers à suivre ah, hein, à l'animal politique. Bon, allez, je te remercie, Mélanie. Merci.
8: Merci. <rire> They okay, let that bitch ride out my way Popping a bean like a rave Chicken get littered in Vegas Fuck 12, do the race Thumbbells with the weight Screaming no fuck, love, get paid I just wanna roll for a race uh, Lambo the top of the brains Scriding on blades I don't need no stress I don't need
3: alors, on va passer maintenant euh, en économie avec Béa. Béa, cette semaine, euh, on parle de musique, mais plus précisément des artistes et de leurs revenus dans l'industrie musicale.
7: Oui, j'avais le goût un peu de, de changer, là, de ne pas juste être directement... Oh. Oui, j'avais le goût qu'on parle de nos artistes, de l'argent qu'ils font à une époque qu'on sait tous très rapide et surtout axé sur le streaming. J'avais le goût qu'on discute de la musique et de la réalité des artistes québécois en fait. Ce phénomène dont notre génération est témoin et que l'on pourtant on écoute de plus en plus de musique et ceux que l'on écoute reçoivent de moins en moins de revenus. C'est un phénomène qui s'explique mal quand on apprend qu'en moyenne les Canadiens dépensent jusqu'à 125 dollars par mois pour avoir accès à du contenu culturel. Et ce 125 là, ça inclut quoi Ça l'inclut, euh, c'est des des dépenses super variées qui passent d'achat d'appareils mobiles comme euh, nos iPhone, euh, iPod, euh, MP3, cassette, toutes les kits, à des paiements d'une connexion Internet, à des, de, à des abonnements à des plateformes comme Netflix, Spotify et euh, évidemment il existe plusieurs plateformes qu'on écoute sûrement tous autour de la, autour de la table, que ce soit Apple Music, Spotify, Google Play Music ou, euh, ou encore... Euh, des haut-parleurs, des stéréos, puis euh, des écouteurs. C'est tous des outils qu'on va utiliser à des fins culturelles.
3: Mais c est, c est, ces grands-là de ce monde, les Spotify, les Apple Music, eux, en fait, n'ont pas du tout, par contre, les mêmes revenus que, que les artistes euh, comme diffuseurs, c'est bien ça? Non,
7: les revenus des diffuseurs-là sont incroyables quand on pense aux revenus des plus grands là, euh, de la plateforme de streaming, Apple Music et Spotify. En 2030, on prévoit que leurs revenus vont atteindre les 28 milliards ensemble, selon la banque d'investissement Goldman Sachs. Ces sont une augmentation de 500 en une douzaine d'années pour ces deux entreprises. Depuis le début de l'année, juste en 2019, c'est 3,4 milliards de dollars que ces revenus-là ont engendré aux États-Unis. C'est une hausse de 28 par rapport à l'année dernière. Et puis, euh, on, on, inc on inclut aussi dans, dans les sites de streaming là, YouTube euh, et Vivo.
3: Oui, parce que YouTube aussi, on peut bon télécharger assez facilement oui. euh, avec euh, le fameux YouTube Converter. <rire> Mais si les, les revenus énormes de ces diffuseurs-là ne rentrent pas directement dans les poches des artisans, ou du moins, il n'y a pas une partie, euh, qui ben, une assez grande partie qui leur est euh, retournée, comment alors ils font leur argent?
7: C'est là que je viens, c'est surtout avec euh, évidemment les droits d'auteur euh, qui permettent des redevances versées aux auteurs-compositeurs pour ça que, mettons, passage à la radio c'est pour ça que c'est aussi une extrêmement bonne raison d'écouter de la musique euh, québécoise puis de valoriser nos artistes dans euh, nos radios, euh, puis aussi on peut penser à, euh, à des redevances quand euh, l'émission d'un artiste va jouer avec une pub, on peut penser à la plus récente là, Hubert Lenoir avec Fille de personne 2 qui est associée maintenant à TELUS mm -hmm. euh, c'est souvent ultra payant puisque c'est ces, ces chansons-là vont être chazamées. Euh, donc, on va les écouter puis ça va permettre une écoute euh, continue puis faire découvrir ces artistes-là. Évidemment, il y a l'achat de billets, l'achat de, de, de T-shirts puis de produits dérivés.
0: Puis tu parlais justement euh, des... Lorsque les chansons sont diffusées à la radio qui ont des redevances, Mais ce qui est intéressant, au Québec, on a le modèle de ICI Music à Radio-Canada que oui. une plateforme, il vraiment une plateforme comme de un genre de Spotify tout et toutes les redevances sont versées aux artistes. Mais vraiment, en plus... Euh, plus, un, un nom plus important est euh, vraiment versé aux artistes à chaque fois avec ici. Ouais, je
7: viens aussi avec une... Euh, ben, je vais juste devancer un peu. Il y a aussi la commission des droits d'auteur euh, du Québec qui va imposer aussi un certain tarif qui va être fixé au Canada. Puis au Québec, c'est sûr qu'on qu essaie différentes, euh, différentes alternatives. Puis euh, j'ai pas réussi, par contre, à trouver des, des montants qu'on euh, qui qu pouvait comparer quand notre un artiste, sa chanson est mise dans une publicité. Mais en Europe, ça va jusqu'à 30 000 euros lorsque ta chanson passe dans une publicité, puis c'est vraiment euh, hyper payant. Mais nous autres, comme tu as dit, là, on, a, on a vraiment des quotas plus... Euh, on essaie de valoriser justement notre culture de différentes manières. Bien,
3: je peux comprendre que c'est euh, payant, oui, quand on passe dans une publicité, mais c'est quoi le, le nombre d'artistes qui vont être capables de passer dans ces publicités-là? <rire> euh, exact. Euh, une fois qu'ils ont passé dans les publicités, bon, mais c'est combien de leurs chansons? C est, c est, c est, quand on se dit que bon, c'est avec euh, la, la vente de, de CD, par exemple, euh, la vente de produits dérivés, tout ça, qui font l'argent... Ben, ils ne doivent pas en faire tant que ça non plus. là. Non, et la question aussi qu'on peut se poser, c'est si un artiste qui propose ses chansons, euh, ben en fait, les artistes qui vont proposer, qui vont, qui vont vendre, si on veut, leur, euh, leur contenu pour que les plateformes et les diffuseurs les diffusent, euh, est-ce qu'ils peuvent vraiment vivre de ça ou sont obligés d'avoir ces produits dérivés-là? C'est complètement
7: nécessaire, surtout quand on regarde les chiffres euh, par écoute sur euh, une plateforme comme Spotify, c'est complètement hallucinant. C'est sûr que le suis c'est un modèle génial en matière d'accès, de choix. Ils infinis. peuvent en vivre. Ils peuvent en vivre, oui, parce que a, à chaque écoute, as un tu bon, as une rémunération certaine. Mais euh, en 2014, sur Spotify, un chanteur pouvait recevoir même pas une scène, euh, 0,0522. 21$ par écoute et puis euh, c'est complètement absurde quand euh, ta chanson, mettons, elle a juste 23 000 écoutes, je veux dire, tu fais, tu fais à peine, tu peux même pas faire ton épicerie avec ça, fait qu'ils ont pas le choix de, de souvent aussi s'autoproduire produire puis même pas faire affaire à des, à des labels, mais on est chanceux aussi au Québec on peut avoir... Euh, on est euh, subventionné aussi quand on est artiste Quand on fait partie de l'UDA ou d'autres trucs comme ça Puis comme je disais tantôt, il y a les tarifs sont fixés Pour la, com la commission du droit d'auteur Qui va représenter, nous autres au Canada 10 cents par 1000 écoutes Contrairement à, au, à, la, à, à la donnée que j'ai donnée tantôt Qui est plus euh, par rapport aux États-Unis
3: ben à l'Europe, tu veux dire, par rapport aux 30 000 euros que tu euh, parlais oui, de... Oui, oui, excuse,
7: 30 000 euros... Euh, oui.
3: Mais par contre, depuis deux ans au Québec, étant donné que, bon, ce n'est pas les premières fois qu'on a des discussions là-dessus, euh, il existe un mouvement et, en fond, un rassemblement pour ces artistes-là.
7: Oui, euh, depuis deux ans, en 2017, en fait, il y a eu... la formation du Rassemblement des artisans musicaux, le RAM, qui euh, propose entre autres que les créateurs contre-signent chaque, chaque étape du financement et que les entreprises aient l'obligation de déclarer aux artistes les entrées et sorties d'argent entourant leur projet. Donc ça veut dire que l'artiste va vraiment être au courant aussi de ce qu'il produit, puis va vraiment être capable de faire le suivi aussi de toutes, de toutes ces plateformes de streaming-là, puis être capable de, de mieux faire son plan de, de carrière. Puis euh, ce rassemblement devient aussi utile parce que ça devient que les lobbies s'ingèrent aussi dans euh, ils viennent défendre l'autorégulation qui est souvent financée par les grands là, de ce monde là, le GAFA, Google, Amazon, Facebook Apple, puis ils font passer pour ceux qui défendent la culture comme ceux du RAM pour euh, des passéistes, donc ceux qui ont vraiment un amour pour le passé puis qui ont de la misère, mettons, à passer aux différentes technologies puis euh, passer à autre chose, mais le le rassemblement, en fait, il veut juste refaire le portrait de la musique avec la technologie d'aujourd'hui et pour nos artistes d'ici. Ils veulent rendre ce mouvement-là international
3: du fait que... Mais ça, l'auto-régulation, en fait, est-ce que tu peux nous expliquer un peu si, qu'est-ce que ça fait sur, euh, sur les, les plateformes? Est-ce que c'est, en fait, est -ce que... Est-ce que ça ressemble ben, ça aux vient algorithmes? à
7: écoute. ben oui C'est comme, comme écoute. C'est comme ceux qui ont
3: le plus d'écoutes vont se placer en premier, dont nécessairement les vont gens vont continuer les... de les lire. Ils vont être dans les
7: playlists. Puis c'est là que tu veux. Ta place, tu veux être dans les listes de lecture. Sinon, euh, tu sais, ceux qu'on écoute, des fois, on va juste mettre euh, Café, Café Montréal. Puis là, il va avoir ta musique dedans. Mais c'est là que tu te fais écouter. Puis c'est là que tu viens. En fait, euh, eux
3: revendiquent leur, leur place dans ces, dans ces listes-là. et veulent pouvoir avoir une visibilité, même s'ils n'ont pas euh, 100 000 écoutes et plus. C'est bien Exactement.
7: Okay. Puis maintenant, si on se met à comparer des, euh, des chansons, euh, des chansons euh, <rire> aux États-Unis. Mettons que je vais vous faire écouter deux extraits, puis je vais vous faire deviner le chiffre, le milliard des le, les écoutes. <rire> Trop tard! <rire> Trop tard! Mais euh, ouais, okay. Le nombre des codes d'écoute
3: pour ces deux chansons-là.
4: On va passer à l'autre, ah, mais tu vois, ouais, on, de... okay, okay. on a déjà tout, le tout dans la tête. Ah, ouais, ok, c'est beau. <rire> ben là. Donc, dans le coin gauche, euh, si je ne m'abuse, euh, Shape of You de oui, Ed Sheeran, voilà. Et, oui, oui. et dans le coin droit, euh, un, gros, un gros bonnet aussi de la musique, euh, on jean Loup
7: Alors, ouais. on a les deux têtes un peu euh, d'affiches de, des, euh, des deux musiques qui se côtoient. Là. Donc, euh, les États-Unis, la musique qui est la plus écoutée sur Spotify, en fait, même dans le monde, ça va être Shape of You de Ed Sheeran, avec 2 milliards d'écoutes. Euh, contrairement à notre musique, euh, la plus écoutée au Québec, ça va être Paradis City de Jean Leloup avec 2,8 millions d'écoutes. Ça fait juste que nous, la rémunération n'est juste vraiment pas la même quand on utilise des plateformes de streaming. Puis, euh, c'est sûr que Ed Sheeran, lui, est super content avec ce modèle d'affaires-là. Mais pour des, artistes qui, pour des artistes québécois, notre, notre chanson la plus écoutée, c'est Paradis City puis ça atteint juste 2,8 millions d'écoutes avec le peu de scènes mais aussi j'imagine qu'il qu y a toute la question
3: de, de portée aussi parce que bon là Ed Sheeran qui est bon d'abord c'est de la musique euh, de la musique anglophone donc peut-être qu'il y a une portée qui plus euh, qui, qui peut-être plus grande qui a peut-être été diffusée dans, dans plus d'endroits donc peut-être que c'est à ce moment là le le deux milliards euh, en oui. prenant ça en ligne de compte mais effectivement euh, la comparaison au niveau de, de des redevances est, dans est le très est mais la,
4: la, tu dis la chanson québécoise la plus écoutée c'est 2.8 millions. millions oh ouais, okay. ouais. Ben, on est, est plus que ça nous autres quand même hein. Mais c'est bizarre. Oui ouais c'est ça c'est. c'est Pas sur une playlist
0: en particulier ça, ça ouais, c'est peut-être. juste sur Spotify. Ouais ouais c'est ça. T'étais Apple okay, Music puis t'as tous ouais. ceux qui ont les. Tous les... ceux qui ont des
4: CD aussi là. Tous ceux qui sont décédés
5: ah Non, Non c'est qui ont ceux qui ont décédé ont qui ont, suite, des disques compacts. Ah OK. D'autres moyens parce que moi personnellement j'ai Jean Leloup j'ai le vinyle de cet album là donc moi je l'écoute en vinyle. Donc, ça, ça fait partie aussi
7: des chiffres d'affaires, comme ça rentre dans, dans les revenus aussi, là, les CD. Mais c'est vraiment, vraiment moins pris en compte, là, le fait de ouais, vendre des CD. Ça, puis, puis le,
5: le, mettons, le nombre d'écoutes n'est pas calculé dans, dans ce non, que non. tu viens de
7: nommer. Là, parce... Les spectacles non plus, mais c'est quand même, quand même fou. Là, que...
3: Mais finalement, on voit que c'est un modèle d'affaires qui, qui, qui devrait être plutôt révisé pour nos artistes, particulièrement pour nos artistes québécois, ici parce que au Québec. C'est vraiment
7: pas la même, pas la même game.
3: Mais merci Béa. Ça me
7: fait plaisir. Bye.
9: Oh, yeah, yeah, yeah. La popular verdad. Oh, yeah. de la cita like and smokes. We fucked until the bed broke. Oh. Every time I go You break like the damn bomb You say
8: you taste like Oh, you fucked in down the bed, bro And every time I go You break like a
9: Elle avait le nez percé Comme le rocher a gaspé Doucement, elle me tendit le tap et elle me comme le mec Comme un mélange de Lucky Strike Elle va me chuchata qu'elle avait besoin de live Ses hanches déménagées comme le 1er juillet C'est l'état de Providence, son avis dès le sachet Le soleil me réveilla Fantôme à la fenêtre Déjeuner même marocain Café j'aime mon t'apparaître J'ai appris dans ma life les caprices de l'imprévu Me voilà dans des beaux droits ta jeune dame a disparu Sans jamais dire mon nom Lui demander le sien. J'ai compris tout à coup Que le monde s'en est Tastes like We fucked the pebbles. Every time I call, we break like a damn bomb.
8: Tastes like, I don't know who to believe. Don't put G on my grave Will oh, you pass the now on us? That goes boy, It won't make a sound on a leave No ties that suit me. Oh,
9: yeah. Just don't play for keeps. It tastes like smelling smoke. We fucked into the bed. Every time I go, he break like blood and bone so, 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 He tastes yeah. like sweat and
8: smoke He
9: fucked into the devil Every time I call
3: International, mais cette fois avec Ludo. Donc, Ludo, les relations sino-canadiennes sont à couteau tirées depuis l'arrestation de Meng Wanzhou lors d'une escale à Vancouver à la demande des États-Unis le 1er décembre dernier. Depuis, chaque semaine, ben, rebondissements et représailles se partagent la scène. Ainsi, il peut être difficile de suivre et surtout de comprendre le tout. Et là, c'est pourquoi on est avec notre coniqueur Ludo qui va vulgariser ça pour nous aujourd'hui.
0: Ben Salut, bonjour, Salut. Euh, ben, Un bref récapitulatif, parce qu'en fait, je ne veux pas aller trop dans les détails non plus, euh, mais on commence. Le 22 août, il y a une cour de New York euh, qui produit un mandat d'arrestation contre la directrice financière de Huawei, euh, qui est euh, un fabricant technologique, surtout de cellulaire et euh, tout ce qui, est, ce qui est relié au réseau cellulaire, Meng Wanzhou. Le 1er décembre, euh, elle est à Vancouver pour une escale en direction du Mexique et elle est arrêtée par les autorités canadiennes à la demande des États-Unis. On l'apprend le 5 décembre dans les médias, donc euh, quatre jours plus tard. Et le 6 décembre, bien sûr, la Chine va demander euh, qu'elle soit relâchée. Ensuite, bon, la Chine a empris emprisonné un ex-diplomate, un homme d'affaires. Il euh, y a, a quelqu'un qui était recoupé reconnu coupable de... de ben, euh, qui a été reconnu coupable pour des crimes euh, euh, de trafic de drogue aussi. Sa euh, sanction en, en fait, a été alourdie. Il y a eu la sortie de John McCollum dans les derniers jours et tout. Donc, on n'ira pas trop dans, dans les détails là-dedans, mais je vais essayer de vous expliquer un peu euh, la diplomatie derrière ça. J'ai euh, jasé avec le professeur du département de sciences politiques de l'UCAM, Justin Massy, qui est expert en politique étrangère, euh, qui a permis vraiment de me renseigner et m'éclairer.
3: Et donc, on apprenait lundi que Washington demandait formellement à Ottawa d'extrader Meng Wanzhou et portait 23 chefs d'accusation contre la firme et ses associés, dont fait partie la directrice financière. Alors, que se passerait-il ensuite?
0: Mais en, ce moment, euh, en ce moment même, le dossier repose entre les mains du ministre de la Justice canadien. Il y a un juge présentement qui va se pencher sur les, les chefs d'accusation euh, des États-Unis. On doit déterminer si ces 23 chefs d'accusation ou une majorité, il y a un équivalent au Canada. Parce qu'en bref, le Canada ne, ne va pas procéder à l'extradition de quelqu'un pour des crimes qui ne sont pas reconnus au pays. Ça, faut être clair. Par contre, où est-ce qu'il y a un flou? Mais c'est que... Les États-Unis et Donald Trump ont parlé de sanctions américaines à l'Iran. Donc euh, Huawei aurait violé des sanctions euh, américaines. Vous savez, avec euh, le traité euh, de Vienne, euh, dont les États-Unis s'étaient retirés euh, l'an dernier, sur le nucléaire euh, iranien. Mais ça, c'est flou parce que le Canada fait toujours partie de ce traité-là. Donc, si, -ce que, faut, ça doit être au juge de juger, justement, s'il euh, y a violation. Est-ce que... Il y a d'autres chefs d'accusation qui sont valables pour une extradition. Et au final, c'est le ministre de la Justice qui a le pouvoir de dire oui ou non. Même si c'est valable, il a le droit de dire non. Par contre, ben c'est tout à fait souhaitable que le ministre de la Justice respecte la primauté du droit au Canada et on s'attend vraiment à ce que ça soit le cas.
3: Mais là, on comprend donc que, les... que le Canada se retrouve un peu coincé entre la Chine et les États-Unis, finalement.
0: Ben, c'est exactement ce qui s'est passé, parce que, bon, vous avez les États-Unis plus au sud, l'allié un peu, la Chine, qu'est-ce qu'on fait? Mais historiquement, ça a toujours été le cas un peu avec la position géographique du Canada, euh, par exemple, durant la guerre froide, avec les États-Unis et l'URSS. Bon, le Canada a souvent eu, euh, une mentalité de un, on reste un petit peu plus fermé, on ne parlera pas vraiment de diplomatie avec ces deux-là, on reste entre les deux. Mais là, ben, euh, a été un peu euh, la garniture dans le sandwich, là. Et, euh, la, la crise s'est gérée... — Vraiment publiquement, cette fois-ci. Euh, alors que le Canada, euh, ben, lorsqu'il lorsqu y a eu des diplomates, le diplomate euh, qui a été arrêté a cherché du soutien à l'international. Et dans ce temps-là, ben, la Chine n'a pas le choix de répliquer pour ne pas perdre la face. Euh, parce qu'on on braille littéralement le projecteur sur la Chine et on les a critiqués. Euh, et ça, ça, ça a donné lieu à une escalade. Mmh. On n'a pas le choix. Et ce qui aurait pu être fait en, fait, euh, en diplomatie, qui est souvent fait, ben, c'est du jeu de coulisses. Donc, on aurait pu, les diplomates canadiens, canadiens auraient pu aller voir euh, les, les diplomates chinois et leur expliquer bon, voici ce que les États-Unis nous demandent. Nous allons respecter la primauté du droit. Donc, si nous considérons que euh, les chefs d'accusation sont valables, nous allons procéder à la demande des États-Unis. Vraiment, l'expliquer comme ça et ne pas, euh, ne pas braquer le projecteur sur la place publique. Ça, c'est ce que
3: la Chine reproche, en fait, dans la manière d'agir du Canada, c'est ça? Beaucoup.
0: Là, ben, indirectement, oui, en fait. Euh, donc, ben, la crise aurait pu être mieux gérée. C'est ce qu'on se rend compte, là. Euh,
3: mais aussi, c'est euh, le même avis que partage le chef de l'opposition à Ottawa, Andrew Scheer, c'est ça?
0: Ben, exactement. En fait, lundi dernier, ben, lundi cette semaine, c'était le retour aux communes pour euh, les députés fédéraux. Et ben, Andrew Scheer agit en bon chef d'opposition parce que c'est son travail oui. et a vivement critiqué le gouvernement Trudeau pour euh, tout ce qui s'est passé. Là, mais sur le... Aussi son bilan diplomatique après bon, trois ans et demi, euh, puisque vous savez, on s'en va en élection cette année, et a dit que Trudeau avait des, des euh, relations euh, des relations vraiment. qui ont détruit des relations avec les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Inde, le Japon et l'Australie. Ça fait quand même pas. Ça fait, ça fait un ça. bon Donc, bilan. Il a, il a vraiment critiqué, mais il n'a pas expliqué ce que le gouvernement conservateur aurait fait s'il avait été au pouvoir. Bien sûr. On se rappelle que le précédent gouvernement conservateur de Harper avait de la misère aussi euh, sur la scène internationale. Euh, par exemple, avec la Chine, il y avait, à un moment donné, lors d'une conférence en Chine, il y avait mixé droits humains et investissements financiers. Euh, il avait dit, bon, traduction libre, que le gouvernement croit qu'une bonne relation économique et diplomatique n'est pas incompatible avec un dialogue sur les droits humains et la liberté. Bon, il y a des points qui sont amenés euh, dans, dans cette, dans cette citation-là, mais c'est surtout, ça revient à, la, à de la diplomatie. Il faut jouer en coulisses. Il ne faut pas le dire tout haut, tout, tout, en, en tout temps, parce que là, les Chinois se sentent visés, vont devoir répliquer. Et là, il y avait eu une, vraiment des tensions entre les deux pays. Euh
3: c'est des discussions qui sont plus difficiles à avoir aussi à ce moment-là, euh, qui demandent bon, plus de temps aussi, plus de, de réponses de répliques, donc on peut comprendre l'embarras un
0: peu. Exactement, et lorsque vous parlez avec des gens qui vont faire affaire avec vous financièrement, économiquement parlant, c'est peut-être pas les bonnes personnes non plus pour, aller, pour aller parler de droits humains. Donc c'est cibler les, euh, les bons intervenants, ça c'est euh, en tout temps et même chose euh, avec les États-Unis euh, lorsque Keystone et avait été euh, rejeté par euh, le gouvernement Obama ben, ça avait créé un froid aussi donc euh, c'était des passes ça n'a pas bien été pour les conservateurs ça va un petit peu moins bien pour Trudeau mais c'est toujours des passes ça va s'améliorer, il n'y a pas eu un, bon, un gouvernement canadien qui a toujours eu des bonnes relations avec tout le monde donc c'est vraiment, c'est normal
3: Mais à partir de ce moment-là, euh, Ludovic à partir du moment où on comprend mieux ce qui pourrait arriver dans les prochaines semaines euh, expliquez-nous expliquez si ça augure bien en fait pour les relations euh, sino-canadiennes
0: Honnêtement, non parce que, euh, bon, le Canada... Euh, tout ça, c'est vraiment avec euh, Huawei. Euh, et Huawei a comme but d'installer le réseau 5G au Canada, ben, euh, comme un peu partout dans le monde. Et du, du Five Eyes, donc euh, c'est un groupe qui, re, qui regroupe euh, le Royaume-Uni, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le, le Canada et les États-Unis, euh, qui se partagent des renseignements, ben, c'est le seul qui n'a pas dit non encore. Donc le Canada est encore ouvert à voir Huawei pour venir installer son, implanter son système de 5G. Euh, beaucoup de critiques parce qu'on euh, parle que c'est un système que les Chinois peuvent utiliser pour espionner. C'est vraiment développer une nouvelle technologie, donc c'est flou, c'est vague. Euh, mais si jamais le Canada accepte la demande des États-Unis et extrait de Meng Wanzhou, il dit non au 5G. Attachez votre sucre, ça ne va pas s'améliorer. Euh, Mais j'ai l'impression
4: que au, au niveau des relations avec la Chine, il y a comme dans les, dans les pays de l'Occident, il y a majoritairement uniquement le Canada. J'ai l'impression qu'il continue à tenter de peut-être dompter en grosse guillemets si on veut la, la politique étrangère de la Chine en en, en faisant en utilisant l'espèce de de doctrine de Trudeau qui veut un commerce international qui est progressiste d'une certaine façon donc ce serait comme un gros désaveu envers la politique internationale du gouvernement de Justin Trudeau que euh, de complètement couper les ponts avec la Chine chose qui euh, je pense aussi à l'accord de partenariat transpacifique euh, Trans -pacifique, Trans -pacifique, euh, global et progressiste il mm. y a un très long nom qui garde toujours une porte ouverte pour que la Chine se plie un peu aux, aux, aux lois de cette nouvelle zone de libre-échange là il euh, y, a, y a beaucoup de choses là-dedans là, si on coupe définitivement les ponts avec la Chine oui
0: mais ça, ça ne serait pas de couper définitivement les ponts, ça serait non. plus il euh, ben, y aurait un froid, oui, ça serait plus un... difficile de négocier exact. et après c'est ça, c'est de réapprocher re le gouvernement pour certains trucs tu veux pas avoir de froid habituellement surtout <rire> pas avec la Chine sur surtout surtout que pas avec la Chine. qui est un très gros
3: partenaire économique et on rappellerait oui. aussi que le Canada bon, a bon été un peu placé dans cette position là euh, ben à cause des États Unis qui lui ont dit nous on veut que t'arrêtes bon donc euh, on va on va avoir plus de détails après euh, j'imagine après le, le procès après tout euh, bon euh, après que le juge ait rendu euh, son jugement alors je vous remercie pour cette belle émission encore une fois à mes collaborateurs euh, Marguerite euh, Morin Ludovic Théberge, Félix penno Mélanie Loubert et Béatrice Guimont. c'était Sibel et Olivier Cloutier à l'animation on se retrouve dans deux semaines. Bye-bye!
9: J'espère tellement que tu vas mieux Donne-moi au moins un signe de vie Oh tellement J'espère tellement que tu vas mieux